0: Здравейте и поздравления за желанието да изградите собственото си аз без извинение. Тук говорим за Менталното здраве открито с цел да провокираме о вас желанието да разпознаете страховете, които ви спират да бъдете себе си. Очаквайте всяка неделя нов епизод, чрез който лека по лека да наредите пъзела на своето истинско аз без извинение. Темата, по която ще си говорим днес е нуждата да принадлежиш. И кога чувството за самота се превръща в синоним на
1: недостатъчност. А наш специален гост е Михайла Белорешка. Михайла, искаш ли да ни се представиш?
2: А, здравейте, аз съм Михайла Белорешка и съм здравен психолог и хранителен терапевт.
1: Михайла,
0: много ти благодаря, че се съгласи да участваш днес в подкаста, да си поговорим повече по темата да принадлежиш ли когато чувството за самота се превърне в синонимна недостатъчност. Искаш ли да започнем като да споделиш каква е твоята гледна точка по отношение на, на нуждата на човек да принадлежи?
2: Благодаря аз много за поканата. Честно казано, когато ми писа за темата и си казах, тази тема някакси не, ми, не пробуди нищо в мен, но след това, когато си останах малко да си рефлектирам, Uh, всъщност видях, че ми е много важна <сък> и че някакси си ме оцелила в, uh, в нея, um, защото това са ми били много силни интереси в uh, следването ми в психология изобщо в личностното ми развитие. И um, общо заето um, винаги ме е вълнувала темата как се променя нашето поведение, нашата емоционалност, нашето преживяване, когато сме сами и когато сме в група. И как всъщност взаимодействието, било то с група или с друг човек, ни, ни провокира да, да представим различни поведения и различни части от себе си. Така че ми е много, много любопитно, особено в контекста на сегашната ситуация с <към> корона кризата, мисля, че темата са самотата, самотността, това да си сам като цяло е доста... Доста актуална. Моето преживяване е, е че някак си започнах да усещам истинска принадлежност в общност и в група, когато а, развих някакво чувство за принадлежност към себе си. И някак си много често ние сме социални животни и имаме нужда да принадлежим в група. Това е сигурност е така, това е нашата така чисто биологична, еволюционна потребност. А, но това, тази принадлежност към група много често е свързана с нашето лично м- чувство за, за принадлежност, нашия личен център. И лично за мен, като преживяване и като опитност, а, там се промениха нещата. Тоест, когато започнах да имам връзка с себе си, да чувствам, че наистина си принадлежа и че познавам своя център, своите ценности и своите потребности, тогава някакси стана много по-леко, много по-естествено и, как да кажа, наистина органично преживяването ми в група и, в, и чувството ми за принадлежност. А някакво идея първо чувството ти да принадлежиш в група или чувството да принадлежиш към себе си, кое помогна на, на другото. Ами, мисля, че всичко започва отвътре поне в моето преживяване беше така. В момента, в който започнах да опознавам повече автентичността си, тогава някакси и ценностите си, т.е. това какво имам, от каква група имам нужда да принадлежа, защото това също е много важно, тогава всъщност ме насочи към правилните групи и правилната общност, към която наистина се чувствам приобщена. Uh, така че, мисля, че е много-много важно uh, преди да тръгнем, просто да търсим навън, <laughs> да търсим групи, и общности, наистина да започнем отвътре uh, и да опознаем всъщност кое е важно за нас да бъде припознато от тази група, с кое не бихме направили компромис, uh, кое, кое е за нас приоритет uh, и съответно да, да, да се получи този матч <същ> между времето, че, това, че това. Ти си
1: познала себе си, така да се каже, и след това си а, тръгнала да м- се приобщаваш към дадена група от а,
2: хора, например. Ами да, да, смятам, че е много важно, защото когато не се познаваме, всъщност не знаем кое е важно за нас и понякога правим компромиси с много важни за нас неща, само и само да сме част от група. Било то професионална, семейна, социална, каквато ще бе. И а, а когато, когато имаме това усещане за, аз го наричам вътрешен авторитет, някой, може би, може да се нарече интегритет, а, тогава всъщност сме е наясно. Тогава няма. По-трудно е да, да се изгубиш, по-трудно е да м- така да потиснеш когато наистина си в, в синхрон и в хармония с това, което се случва в теб. Да, така е.
0: Аз мятам, че а, когато говорим за принадлежност и нали, когато мислим за самота, именно ако човек не познава себе си и има за цел да се приобщи при, при, към дадена група, именно тогава може да нали, има симптоми, че не се чувстваш на място, mm. симптоми, че неща, които не, трябва да правиш, неща. Нали, които са приети в дадената група, но по някакъв начин не резонират с теб самия. Mm. И именно тогава, може би, нали, защото чисто практически, ако човек не познава себе си, аз съм сигурна, че доста от хората, които слушат този подкаст, не познават себе си а, до степента, която ти познаваш себе си, но именно когато м- принадлежиш към група а, и един вид... Чувстваш, че хората, които са, в, са част от тази група, правят неща, които по някакъв начин не са окей okay за теб и не чувстваш близки. Именно тогава, може би, е червената лампичка, че има нещо, което, нали, че принадлежиш към даденото място. Mm-hmm. А, и понякога, според мен, поне по моите наблюдения, че стремежите си всъщност да запазим а, някаква идентичност като принадлежане на. Към дадено по религия или каквото и да било. Това също е повод да потиснем истинските ни, истинското ни аз до някаква степен, защото прекалено се фокусираме върху това какво, нормите на групата, нали, кои са общоприятите правила за принадлежност а, към тази интерперсонална общност. И всъщност, а, да, забравяме да погледнем всъщност кои са нещата, които нас ни устройват, и нещата, които ние бихме искали да Присъстват в живота ни. И това подбужда, според мен, чувството на самота.
2: Mm-hmm.
1: Тогава
2: губим, oh, да. нали? Може да си много самотени в група. Абсолютно да. Ако не е твоята група, стоента
1: mm-hmm. да ти си оставаш сам с желанията и мислите, които обаче не ги заявяваш гласно. Също.
2: Mm-hmm.
1: Си седиш сам с тях.
2: И не може да, да, да си много, много приобщени и не самотен, когато си сам също.
0: Да, тук да намерим едно интересно, защото аз съм прекалено екстроверт. Значи, mm-hmm. аз имам нужда от хора, винаги да има хора около мен. И, нали, колкото може да се чувстваш, не знам ти ще кажеш ти как си, но колкото да се чувстваш добре в личната си компания, винаги така е една доза от хора, мен поне аз имам нужда от нея. Mm-hmm. И като че ли никога не ми, е, не ми е достатъчно да съм прекалено само в собствената си компания. Ти, ти какъв предваряш?
2: Ами, аз съм май амбивалент. А, в различните периоди а, амбиверт има предвид. Общо взето през различните периоди съм минавала през а, различни етапи. Мога да кажа, че последните една-две години наистина оцених колко е прекрасно да, да се чувстваш добре сам. И аз съм винаги била също много в група, много винаги да се случват неща, да има действия, действия, действия. Това са... А... Много активен човек съм, но тази година, може би и покрай цялата обстановка и всички предизвикателства, просто бяхме принудени някой от нас ам... да... поне да малко да ограничат социалните си контакти, нали? Ако не може да си изтягаме. Да, тази
0: година всички бяхме принудени. Да, да, да.
2: И това казвам, че темата е толкова, толкова актуална и интересна и как ще се отързи това изобщо на нас като, като общество, дали ще се изолираме още повече или ще пък ще намерим альтернативни начини. Много вълнуващо време. Но този фин баланс е м- наистина много интересен, защото, както казах, ние имаме потребности от тези двете неща чисто заложени в нас, чисто, нужда да принадлежим, да сме прияти в общност, да сме припознати за нашите качества а, и принос. И също така времето от а, това да се научим да, да бъдем сами, да рефлектираме, да вземем сами решенията си. И това е много, много красив танц, бих казало, защото то е постоянно много отваряне и затваряне а, към, към нас и към, към външния свят. И смятам, че това е Едно умение, което ни развиваме през целия си живот. И че в различните етапи от живота ни може да, да се наложи да, да развием повече едното за сметка на другото. Но да, смятам, че колкото по-интегрирани сме, колкото по-спокойни сме в себепознанието си, в себеизразяването си, толкова по-добре и взаимодействаме с групата. Толкова по-пълноценна част сме от групата. И всъщност може да оставим своя принос, а не просто да присъстваме. А, да.
0: да. Тогава има някакъв вид развитие, нали? Не просто пасивна комуникация, което е доста основно изискване, в крайна сметка. М-м. За еволюцията, като цяло. Аз, между другото, така, но беше ми интересно откъде къде всъщност е започна цялата тази а, чисто научно да гледаме върху нуждата да принадлежим и всъщност е започнало през 1995, когато Балмайстер и Лери, а, мисля че са един англичанин и други американец, но както и дете, всъщност е следват нуждата да принадлежиш и откриват че интерперсоналните комуникации се са един вид пълноценни за човека, когато честите са срещи. А, а, срещите са чести. Mm. Срещите. срещите са чести. И в същото време хората имат някакъв вид а, сходни характеристики, разми, обмяна на опит. Това, което казваш и ти. А, но тук ми е много интересен, защото нали, 2020 по някакъв начин попречи на тези чести срещи. Mm-hmm. Може би нали, тогава не е имало социални мрежи, но а, аз мятам, че и социалните мрежи не са така пълноценен източник на комуникация до голяма степен, колкото и да се заблуждаваме, че е така. А, според теб по някакъв начин цялата ситуация позволи ли на хората да погледнат по-навътре в себе си и да комуникират повече с себе си или напротив, чувството им за самота и за чисто неумението да комуникират с околния свят ги потисна още повече и Нали, Когато човек е почистен, трудно комуникира със себе си.
2: Mm. По-, мислеш, по какъв начин се отрази това нещо? Много интересен въпрос, ми задаваш, защото толкова много посоки могат да се хванат <съжат> от наистина тегашната ситуация и аз лично следя с много голям интерес с различни изследвания, които издадат в момента за а, това как се отразява самотата, чисто на физиологично да би, биологично ниво, на имунна система и така нататък, нещата, които мен ме вълнуват. Ам... много, като каза социални мрежи, Ам... едно от нещата, които за мен най-силно влияят в момента и ще, ще се увеличават, е именно това разделение. Ам... Поради <към> специфичните механизми на таргетиране, алгоритъм и така нататък, но социалните мрежи. А, и Това, което каза всъщност за Намирането на общност, на група, която резонира с ценностите, това е прекрасно и това, че имаме възможност да стигаме до нови групи с нашите ценности, с нашите интереси, това е е чудесно и това това е тенденция, то то ще се случва. Но от друга страна, аз винаги се питам да да гледам и от две различни гледни точки, от друга страна това доста може да затвори кръгозора ни. И това изцяло да се потопим в нашия балон и в нашите а, убеждения, вярвания, било на какъвто и да е принцип. А, културен, социален, джендър и така нататък. А, всъщност това може много да ограничи нашето познание за това каква е реалността. Какви различни гледни точки съществуват, какви други групи ние може да намерим допирна точка с тях, въпреки че те не са в голямата си част припокриващи се с нас. И това аз сметам като една много голяма опасност, а, така потенциална от сегашното време, че ние, бидейки доста време в социалните мрежи, в нашия социален балон, а, всъщност, а, много се отделяме като, като субкултури, като субгрупи. А пък всъщност а, имаме нужда, според мен, тяно за България говоря, Uh, имаме нужда да чуваме различни гледни точки, не с тази uh, примиренческа толерантност, която се вменява, а по-скоро, yeah. по-скоро с това да останем отворени, да останем любопитни, да може да комуникираме дори с хора, които са различни от нас, дори които не, не припознават на 100% нашите ценности, но някак си тази човещина мисля, че това е изкрата, която може да запали наистина общностен дух, въпреки различията, защото тези различия съществуват. Те не могат да се, да се претопим в едно общо нещо. Не е това идеята. Така че, някакси като ми говориш за социални мрежи и, и, и тази социална изолация в момента, много ми изниква този проблем социален. Не знам какво е вашето наблюдение, но това да се эм, наистина той чисто натурално се случва в тези алгоритми. Наистина да се потапяме само в една истина, в една всъщност да съществуват хиляди такива. И всъщност това е загуба за мен. Да, така е. Но в крайна сметка, това е
0: доста интересно, което казваш с алгоритмите и аз, аз не знам точно как са изградени тези алгоритми, но абсолютно те тете... те много често аз се сблъскам с някакви профили и ми пише Based on the Profile. Uh-huh. А, профилите, които харесваш и следваш, сега ти показваме този профил. Uh-huh. А, ли, чисто тези характеристики мачват с uh-huh. характеристиките на новия профил, който, който виждаш в момента. Но както ти самата казваш, това е изключително много лимитира. Uh-huh. А, възгледи, възгледите ми... да
1: а, В голяма степен, всъщност.
0: Uh-huh. Да, и да видиш другата реалност, но а, нали, повечето психологически теории се въртят около това, че човек най-много се трактира от сходни характеристики. Може
2: би това е чисто консуматорска стратегия, която да ни... Ами това ни дава чувство за безопасност, което а, не е малко. А, да. <съща> което в тази несигурна и така плащата среда е наш първичен инстинкт, така че е нормално да сме привлечени от...
0: Така е, но аз мятам, че това доста ни затваря. Ти, ти, ти също го каза. Защото в крайна сметка ако в реалния свят се, се сблъскаме с нещо различно, ние сме много по-склонни да го отблъснем. А именно това различие е вероятно нещо, от което ние имаме нужда, нали, за да израснем като хора, за да се опознаем по-добре, защото колкото сме и различни хората, хората сме безкрайно еднакви, емоционално и поведенчески. Mm-hmm. И, нали, но... Излизайки и така, стремейки се да бъдем различни, понякога, а, моето мнение е, че това до голяма степен чисто на емоционално ниво ни действа, а, не ни действа добре. Нали, ние сме различни много, а, като генетика, като нали, история и така нататък, но чисто начина по който изживяваме емоциите си, най-основните mm-hmm. си емоции, са доста сходни. И така, претендирайки, че това не е така, ни пречи да споделяме, ни пречи да всъщност да намираме емпатия и подкрепа, uh-huh, uh-huh. А, според мен. И именно това, изхождайки от позицията, нали, кога всъщност нуждата да принадлежиш, може да се превърне в самота, е именно тогава, не само когато не познаваш себе си и принадлежиш към общност от хора, която е различна от истинското тяс. аз. Но и когато по някакъв начин си слагаш маската и не искаш да признаеш истински, истинското ти аз, защото може да те е срам, може да изпитваш някакъв вид а... удобство да. да заявиш
1: себе си така да, което те прави, то, то си лечи, ти тогава си несигурен. В смисъл, несигурен си в поведението си, в това, което казваш в действията си, защото всъщност изразяваш нереално нещата, които наистина мислиш. И, mm-hmm. и така. Ти беше казала, между другото, аз спомнявам, като се бяхме
0: видяли, с теб, че беше казала, че се интересуваш от детска травма. Бъркам ли?
2: А, да. да Общо, заето да, събития в а, детска възраст.
0: травматични. А, мислиш ли, че да? А, ако нямаш против да споделиш, да е, но гледната ти точка, къ... а, нали, аз не съм толкова запозната с като цяло дет, mm-hmm. Травма и такъв тип преживявания, но а как това може да повлияе на, 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 как да кажа, на умението на човек да принадлежи и съответно на неговата самота също?
2: О, това е много голяма тема. точно това сетих, докато Зоя говореше за тази несигурност, когато, когато не може да се изрази, защото това всъщност е едно от основните, основните последствия от някакво преживяно травматично събитие в, в детството. Било то, нали, зависимост от това в коя възраст се е случило, т.е. каква е основната функция, която е била прекъсната, основното движение, също така може да се нарече. А, свързването, свързването, бондинга, така наречения бондинг, това, това се случва още в нашите най-най-най ранни месеци,
0: Имаш предвид между основния човек, който се грижи за детето да,
2: и бебето. И това е всъщност основния модел: ти знаеш модела на привързаността, който всъщност, е това ние търсим, проектираме, създаваме във всичките ни връзки и групи също така, не само едно на едно. И всъщност, когато нямаме тази базово, това базово чувство за сигурност, за доверие, а, тогава много от процесите на изразяване могат да бъдат инхибирани. Точно това, което, което говореше Зоя, на мен ми изникна като асоциация. След това, а вече, ако, ако нямаме това да доверя, тази сигурност, в следващия етап на психосоциалното развитие, с развитието на емоционалния свят, между 3-5-7 годишна възраст, да речем, тогава вече може да имаме тази инхибиция сапутно да е, възможността, е, възможността е. да функционираме
0: оптимално спирането, нали така нека... А... да 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 хората, които
2: пръщат, не са, така, <сък> а, с да ние да 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 Uh, те не са социално приемливи, дори си имат термин за това социално приемливи. Uh, и всичко това се отразява на нашето uh, на емоционално здраве, но и на нашата способност да се свързваме, да принадлежим, да, да взаимодействаме с другите. Uh, и понякога дори тези травматични събития uh, могат да ни. да. да... Прекъсна тези, м- тези движения към другите, не защото групата не е безопасна, а защото ние все още живеем в този модел. Все още живеем в този невробиологичен патърн, или, м- начин на функциониране на нашата нервна система. Така че много интересно всъщност лечебния процес и, и, и процесът по свързването, защото за мен... Това, това свързване, тази принадлежност е много-много ключова с нашата, нашата, нашия модел на привързаност, на, на свързване, на, на взаимодействие и на изразяване в група. Защото всъщност семейната среда, да речем, че нашата първа група, а, в която ние изразяваме позициите си, автономността си а, и ако там има прекъсване, ако там има някакъв... А, а, да, наистина, прекъсване на движението, на потока на движението, това може да се отрази и в а, в, а, в целя ни живот, да се проследи в, в взаимодействие на всички групи. Така че за мен е много интересно да се проследят тези, тези модели. И съответно има страхотни методи вече, които а, навлизат, свързани с телесна работа, с а, нови теории, които това за мен е много любопитна um, така сфера и, и съвсем естествено за се свързвам и с тази тема за принадлежността и самотата, защото по просто може да останем винаги заключени в себе си поради тези обстоятелства, които са ни си случили.
0: Да, аз мисля, че тук е доста интересно да споменем, че емоцията преди да стигне до мозъчно ниво да бъде изразена, тя си, и човек е изпитвана на телесно ниво. Mm-hmm. Mm-hmm. И нали, е много важно да се разпознае в крайна сметка, че тези емоции в действителност могат да се заключат в различните части от тялото ти.
2: Mm-hmm.
0: И, когато чисто очите ти срещата на лок, съответно тялото изживява и mm-hmm. това подбуза емоцията. Да. Така че това е доста интересно, което казваш. А според теб има ли, невъзможно ли е човек да е а така хронично дефицитен на внимание, да го наречем, т.е. да не е получавал достатъчно внимание през ранните си години или да е бил отблъскван до някаква степен, да, да, да няма тези основни нужди да са му били м, удовлетворени. И съответно, това, тази дефицитност да го води и през зрелия му живот, когато чисто не може да се почувства достатъчно, а, как да кажа, обгрижен, достатъчно.
2: А, Разбираш ме. Mm-hmm, mm-hmm. Ами да, аз това се опитвам да уча хората. <същ> 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 да, с моята работа как да се грижат за себе си, защото когато тези много-много базови а, нужди не са били покрити в, в нашето развитие, а, не сме срещнали отклик от а, тези грижащи си за нас хора, а ние всъщност на един зряв етап а, имаме нужда да се научим да го правим сами за себе си т.е. Да, да изградим тази автономност, а, да си даваме това, което всъщност а, не ни е било дадено, а, да се научим да го направим, за да може да сме интегрирани автономни личности. А, така че това е много-много важно, а, защото а, това всъщност отново ни връща към това, отколко познаваме себе си и какво е това, което каза за емоциите в телесен план. А, това всъщност определя до много голяма степен нашето поведение в група. И дали ние ще се чувстваме добре и как ще взаимодействаме, каква как ще ни се отрази груповата динамика, защото ако ние сме във връзка с тези емоции, с тези сигнали от нашето тяло, това е нашия най-верен барометр и така, пътеводител в, в света на свързването. Защото когато имам тази връзка с себе си и с усещанията си, ние можем много добре да преценим коя група за нас а, предизвиква чувство за безопасност, за сигурност, за приемане, за валидиране а, и коя съответно ни застрашава и не приема части от нашата а, личност или, или пък злоупотребява с нас. Нали? Нека да говорим за това, защото това също е възможно. Да, да така и е. И е а, така ежедневие за много хора. И всъщност точно това познаване на нашето тяло и на сигналите и на нашия наш емоционален свят ни дава тази сигурност, тази базова сигурност, която всички искаме и купнем а, да получим. Но тя идва отвътре. И това е процес. Нали, не става от днес за утре. А, това е процес, който всъщност изграждаме всеки ден, чрез... А, нали, ето тази година ни представи два страхотни. Uh, така периода, в който ние можем да се свържем с тези, тези преживявания, защото нямаме толкова шум около себе си. Uh, сега, да, ти имаш детенце, това не важи за теб, <съща> но, uh, общо взето, за така повечето хора, тази неотпадането на определена част от uh, дистракциите от шума около нас дава тази възможност наистина да чуем какво се случва в телата ни, и, и в главите ни, и да се видим да се видим за това което, това, което е вътре. То
0: може би е чисто на, на, на нали, е, дали ще, дали си готов да видиш тези неща, защото много хора, сблъскането с такъв тип информация, понякога е нали, може да е стресиращо и съответно среща съпротивление, т.е. човек не иска да среща тази част от себе си, защото пък тогава трябва да предприеме други действия. И тук мисля, че особено за нефункционалните връзки или за връзките, които са агресивни или не са здравословни връзки, mm-hmm. човекът принадлежи към такъв тип интеракция, а, нали, много е важно да споменем, че чисто агресията, скандалите, аргументите, когато са в по-нажежено ниво а, така, споделени, Uh, те са, uh, мозъка ги, uh, сега тук трябва да съм много внимателна с терминологията, но има проучвания, които показват, че мозъка започва да отделя допамин, когато е mm-hmm. в драма. И съответно mm-hmm. това му действа, допамин се отделя и когато, uh, да кажем, приеме наркотици или uh, да, по-големи mm-hmm. е храна, нали, един вид пристрастяващ е. Точно така, когато той е драма, зависимост. Mm-hmm. Да, абсолютно. Тоест, човек може да принадлежи към такъв тип драма нездравословно и нефункционално, но той не може да се откъсне от нея, защото той е пристъпен към нея. Той има нуждата да е в скандали. Нали, много често хората да си казват, чакай малко, защо има толкова хора, които са страшни скандалджии? Ами, защото те имат нуждата. Това е. Това им харесва на техните мозъци. Те се чувстват добре по този начин. Това им е познатата обстановка. Uh-huh. И ако човек реши да направи стъпка назад от такъв тип ситуация, страшно трудно е да се откъснеш от такова нещо. Uh-huh. И а, мисля, че тук е място това, което казваш, че от гледна точка на телезната терапия, телесното опознаване, е, че именно когато човек види как реагира тялото му на такъв тип а, ситуации. А, и всъщност колко зле се чувства, нали как, какъв адреналин се отделя на първо място, а, тогава може би това е да, чудесен повод да погледнеш малко вътре в себе си и да видиш, че това нещо няма
2: няма бъдеще. Да, това е, това е точната дума. А, аз бих нарекла дори неустойчиво. Това не е устойчиво. Това? Защото ам, знаеш ли, аз също така много, когато влязах в тази тема и си казвах, ето и хората трябва да, да живеят по-добре, да, да живеят по-спокойно, да, да разберат тези активации над своята нервна система, защото това изтощава и така нататък и свързано с здравето, имунната система и хроничното възпаление и бла-бла-бла. И след това м- март месец всъщност бях на един въркшоп с а, един а, пише, че невропсихолог, мисля, че е, в който точно изследваше нервни, неврологичните последствия от при бебета, в нервната система на бебета, които, зависимост от това каква е била средата по време на бременността, и беше толкова-толкова невероятно а, красиво и а, гениално, когато че всъщност нервната система на бебето, в зависимост от сигналите, които получава в отробата на майката по време на бременността, тя се адаптира, тя се създава точно, за да може да оцелее към тази семейна среда. Тоест, да, това беше просто толкова феноменално и си казах, уау! Тук, тук не говорим за добро и лошо. Тук говорим за еволюционна адаптация. Говорим за това, че точно това бебе, то ще бъде адаптирано неговата а, нервна система, импулсите, а, протичането на нервните сигнали ще бъде адаптирано, за да може то да, да оцелее и да, да се адаптира в тази семейна неговата среда. Това, което. И бях, а, много, това много ме промени защото започнах да с много благодарност и много м- разбиране, може би малко повече разбиране да подхождам към това, как нашата нервна система всъщност е гениална в м- способността си да, да, да ни предпазва. Дори това да е на цената на определени поведения, на определени стъпки от нашето развитие, дори това да е свързано с някакво а, травматично събитие, което не, всеки един от нас а, е преживял такова в развитието си. А, но някакси тези стратегии, тези прекъсвания, както а, вече ги нарекох няколко пъти, всъщност а, отразяват наистина способността на нашата нервна система да се адаптира и да се приспособява към точно тази среда, в която сме. И това, което съответно спомена за емоционалната зависимост, ами, да, точно в контекста на това, което казах, в момента в който това е била нашата среда, това е било нашето обкръжение, това е за нас познатия модел. Това е модела, който ние свързваме с, а, с колкото и странно да звучи с, с безопасност. Защото това е нещо, което ни е познато, въпреки че, да речем, съм били в арауза или в нали, свръх нали, активация. В, в по-голямата част от времето, но това ни е познато и ние това търсим. Това свързваме с нашия а, м- патърн. Просто нашата нервна система има нужда от това. Докато, разбира се, не стигне някакъв етап, в който, както нали, споменахме, виждаме, че това не е устойчиво, виждаме, че това а, се отразява на качеството ни на живот. А, нали, да, в много а, случаи се получава и соматично заболяване, което ни сочи към някакъв някаква обословеност емоционална и, и започваме да, да осъзнаваме и започваме да, да, да влизаме в дълбочина и тогава вече идва и най-красивия процес на, на опознаване, на ам, ам, интегриране на тези части бих казала, наистина на процесиране на това, което не е било преживяно и съответно интегрирането и създаването на нещо ново, което е много-много вълнуващо за мен, че е Имаме тази възможност след много години, след, а, имаме страхотни практики в момента, в които и все повече такива според мен, за да, да създаваме нови, нови невронни връзки, нови пътища в а, а, нови модели на поведение. И за мен това е много-много вълнуващо, като човек, който се занимава с социална промяна и психология, че живеем в такова време, в което нещата стават все по-достъпни. А-а. Да, така е. И
0: тук може би е м- така момента А-а. да вметнем, че е 60 те Може би се смяташе, че човек се ражда с един мозък, с един нервни връзки, mm-hmm. които не се променят. Mm-hmm. Но така, наук... на науката се установи, че все пак мозъка е пластичен и той mm-hmm. може да следи нови нервни връзки, нови неврони по всяко едно време, нали, с постоянство и така с правилните... А, техники, както ти самата каза, само искам да вметна нещо по отношение. Благодаря ти много, че така иллюстрира една много, много ясна линия, започвайки от а, нали, когато бебета в тробата на майката до, до края сметка до опознаването на човека. И всъщност, че теорията на Дарвин че не, не оцеляват най-силните, оцеляват най-адаптивните. Абсолютно <сълт> верна и ден днешен. А, но това далеч не означава, че ако Нали, докато споделяше конкретно за това как адапта, адаптационната система, как системата на бебето, нервната система се адаптира mm-hmm. към средата, в която то ще се роди. Това далеч не означава, че ако а, нали, жената е под стрес или има така, как да го наречем, не, не, не е сейф в средата, mm-hmm. в която живее, Трябва да стои така, защото няма опасност за бебето й проучването, което спомена аз също бях попаднала наскоро на него, но е, за съжаление, не е все още развито и няма конкретни Нали, така Солидни доказателства, които да сочат, че в действителност това е така на 100%. Тоест, ако жената не се чувства а, сейф в средата, в която живее, трябва да потърси помощ. Нали. А, защото ние така малко нормализирахме драмата и нормализирахме конфликтите, но това нали, понякога човек не е в себе достатъчен за да мине през тях. И, и е редно се, да, да, да потърси помощ. Разбира се,
2: цялата uh-huh. да тази информация и. Работа в тази посока е идеята да превенция. Идеята е да използваме нали, да да. цялото това знание, емпирични доказателства и аргументи, ние прилагайки ги да имаме всъщност по-малко работа <laughs> след това. Да. И всъщност да изграждаме все по-здрави и функциониращи общества. Но това също е процес. И аз виждам, че се случва. И че поне е така в моя балон, <съща> в моя балон, в който съм, много-много енергия се влага и много... все повече интердисциплинарност се прилага в, в методите и мен това много ме. много ме радва и много ме вдъхновява за
0: работа. Наистина е така, това е, може би, най-хубавото нещо. И най-ефикасното, крайна сметка. Да, много ти благодари Михела за тази, надявам се, за мен поне беше изключително приятно и полезно най-вече а, дискусия. Зоя, искаш ли да. Да, за мен
1: също ми беше изключително интересно, но така замлъкнах и слушах буквално <към> интерес и се надявам а, нали, нашите слушатели да, да слушат същия този интерес, защото идеята всъщност на цялото това нещо е така а, да потикнем хората да мислят в такава посок. По-различна По-различна посока.
2: По-различна да. посока. И аз съм да. много щастлива, че имахме възможността да, да обсъдим тези теми и сметам, че са много, а, така, така, много основополагащи. Така че ви благодаря, че организират тези, тези разговори. Наистина са много нужни.
0: И ще се радваме скоро отново да си ни гост. Следващия ни сезон е посветен на а, как да го кажем? Вредните навици, да. но с акцент върху полезните навици. Така че със сигурност имаш какво да кажеш доста по темата. И, и, в двете, и в двете мога да се включа. Чудесно. Ами, благодаря ти много и до скоро.
2: И аз благодаря и хубава нова година на всички.